0: Сексуалните фетиши са навсякъде около нас, почти всеки ги има и са често срещано явление, но какво се крие за тях и защо са ни необходими, днеска ще потърсиме отговорите на тия въпроси. Но преди това бих искала да ви приветствам в подкаста Ела на себе си. Ебе, много се радвам, че и тази вечер сме заедно, но беже, темата е наистина ключова и есенциална, не искам да губим време, така че нека директно да стартираме. Фетишите са си част от нашата сексуалност. Ние сме сексуални същества и не бива да се срамуваме или притесняваме, че имаме определени предпочитания в леглото. Интересно е да се проследи, че всъщност точно тези наши предпочитания са обвързани с подсъзнателни нужди, които имаме желание да задоволим чрез сексуалните си фантазии и фетиши. Но понеже в ежедневието си, в съзнателния живот, ние не успяваме да го направим, търсиме спасение къде? От завивките. Знаете ли, че всъщност точно фетишите са проявите, които имат лечебен ефект чрез секса? И задоволявайки точно тези потиснати нужди ни помагат все повече и повече да влизаме в състояния, в които а, нали, те са нетипични за нас, а, да получим удоволствие от това да бъдем в друга роля, която не заемаме в реалността. А тази роля нея поемаме в реалния живот, не защото не е подходяща за нас или не е част от нашата истинска същност, а напротив – Единствената причина не него правим е, че не ни достига достатъчно смелост да бъдем такива каквито искаме и само когато сме под завивките в желанието да получим оргазъм, а оргазмът е точно това освобождаване, тая наслада да бъдеш такъв какъвто искаш да бъдеш, само тогава може да си го позволиме и то за няколко минути. Но когато разгадаеме какво се крие за тия фетиши и за нашите сексуални фантазии, тогава ще може да разберем всъщност и какво се случва в нашия подсъзнателен свят, защо харесваме нещата, които харесваме в леглото. И когато си отговориме на тия въпроси, е, тогава ще може действително да усетиме лечебната сила на секса. И освен това... Да можем съзнателно да приложим всички тези неща в живота си, така че да не ги търсим само в секса и в преверзията. Заключението е, че сексът може да бъде лечевен и сега ще ви обясня защо. Но нека първо да се върнем на видовете в и тяхното значение. Един прост пример. Мъжете, които са обсебени от оралната любов, има предвид не просто я практикуват, а я предпочитат в сравнение с а, действителния секс между двама души. А, това са хора, които имат нужда да бъдат в центъра на вниманието. И това усещане останало потиснато от тях. В детството, вероятно, са били често неглижирани, пренебрегвани. По-късно в юношеските си години отново не са били център в компаниите, в които са били а са имали такова желание вътре в себе си да бъдат центъра на вниманието. И това усещане някакси се е потиснало от тях, те са искали да се чувстват специални, да има кой да ги кара да се чувстват по този начин и да им дава това усещане свободно, без да искат нищо в замяна. И всъщност това нещо те го намират по време на уралната любов, защото човекът е фокусиран изцяло върху тях, вниманието е изцяло върху тях и те наистина успяват да се почувстват дори и за няколко часа изключително специални. Даже при някои мъже това нещо може да достигне и до момент в който могат да свършват само когато им се прилага орална любов и при обикновения контакт по-рядко се стига до финалният оргазъм. И това е причината, просто защото подсъзнателно човека има нужда да се чувства така. А най-пълно това усещане може да го почувства по време на финалния завършек, когато се чувства изцяло в центъра на вниманието и в онзи екстаз, в онова удоволствие, което излъчва и тълма подарено от другия напълно, безусловно. Така, преминаваме нататък към следващия фетиш, той е фуд фетиша или така обожанието на женските крака. Откъде идва този фетиш? Там също често се наблюдава незадоволена нужда от детството. Обикновено хората, които си падат по фуд фетиша, са се чувствали доста самотни в детството си и не са получавали достатъчно внимание, най-вече от майка си. Предсвете си една изключително заета майка. Тя какво би направила с малкото си бебенце? Естествено, че би го оставила на земята да си играе с играчките и какво всъщност ще вижда най-често детето? Нейните крака, защото тя се разхожда из апартамента единственото, което бебето успява да почувства като допир или да види, са нейните крака. Това е... Изключително просто. Виждате как за всеки един от фетишите има потисната вътрешна нужда, която е обвързана с нашето детство. И всъщност, това е доказателството, че сексът до някаква степен е лечебен, защото човек подсъзнателно се опитва да задоволи тези нужди и да си помогне психически. ето защо е необходимо да дадеме палец нагоре за секса, защото той се оказва доста по-ценен отколкото ние си мислиме. Но нека да не губим излишно време, преминаваме нататък към следващият фетиш, е Садо Мазо фетиша. И тук ще обърнем внимание на човека, който обича да бъде попласкван и насилван до някаква степен, разбира се доброволно. Този човек обикновено израснал в семейство, в което слабостта не се е толерирала, винаги трябва да бъде силния. И двамата родители са били властни и са очаквали от детето ми то да бъде такова. И оттам се поражда потиснатата нужда да отпуснат контрола, някой да поеме контрола вместо тях. И за това много често а, богати и родирани мъже, които имат изключително голяма власт, си падат по жени господарки в леглото, защото те имат нужда да отпуснат малко този контрол и цялата тази отговорност върху плещите им. И така ние преминаваме нататъка към човекът, който обича да доминира, този властния, който раздава правосъдие, който тегли коси. Точно този човек в по-голямата част от случаите е имал детство, в което е бил доста неглижиран, като безгласна буква, без мнение. И родителите му също не са заемали конкретна позиция, не се е знал въобще какво се случва там, някой ръководи ли нещата, не ги ли ръководи. Абсолютно безгласна буква, каквато и той в последствие е станал, но не е искал да бъде такава, искал е да има глас, да го казва, да, да му се обръща внимание. Единственият начин, който може да задоволи нуждата си е каква, като доминира в леглото, когато той е шефа някъде там. Обикновено тези хора не са толкова успешни в ам, работата си или искат да постигат повече и се чувстват незадоволени от моментите си успехи, дори и да са успешни. Просто имат ниска самооценка за себе си и успяват да я повишат чрез властта, която прилагат да в секса. Това, което трябва да приемем е, че ние сме сексуални същества и повечето от нас имаме фетиши. Дали те ще са осъзнати или неосъзнати, няма значение. Като това са само най-основните фетиши, за които аз говорих, има много други фетиши, за които може би ще си говорим в някои от останалите епизоди, които са действително още по-задълбочени и странни за Важно е да знаем, че чрез фетишите ни успяваме да задоволиме а, някаква вътрешна нужда у нас, която е била незадоволена. И няма добри и лоши фетиши. Всичките са си прекрасни такива, каквито са, както и ние. Ние сме сексуални същества, обичаме да се наслаждаваме на секса. Оргазмът е всъщност един от моментите, в които се акумулира доста голяма жизнена енергия, за да се освободи. И много хора приканват, че в тия моменти може да си представяме картини, които искаме да ни се случат, защото тази акумулирана енергия може да задвижи нещата. Кой знае, може някой ден и това да се открие като възможност, защото за момента енергийният свят остава невидим за нас. Но имайте едно на ум, че оргазмите са момент, в който бихте могли да си помечтаете малко повече. А дори древният човек също е знаел, че в тия моменти може да си представя разни неща, за да придобие повече, може би в някой от следващите записи ще си поговори за древната история и как древният човек всъщност е разбирал секси и е борал с него. Ще се радвам да ми кажете, какви теми ви вълнуват на личното съобщение в социалните мрежи за мен е. Е много приятно да си говориме така и се надявам да се видим отново следващия четвъртък в 22 часа и 22 минути. Защото ангелските числа са тук и те работят за нас.